0: Muitas mães geraram um sentimento de um luto precoce, de não querer nem vivenciar a gestação. Então, é como se tivesse recebido o bebê e não conseguisse viver de jeito nenhum aquela maternagem, porque era um bebê que para todos ninguém sabia o destino desse bebê.
1: Olá, seja bem-vindo ao Som da Saúde. Um podcast criado por alunos e professores da medicina UFMA para discutir saúde de um jeito fácil e descontraído. Eu sou Camila Mendonça e juntos chegamos ao último episódio dessa temporada. E esse está muito especial. Hoje ao invés de uma entrevista, a gente traz uma surpresa, uma despedida e uma história. E a gente começa contando essa história para vocês. Esse episódio conta com a participação da doutora Patrícia Souza, neurologista-pediatra, da doutora Mônica Gama, pediatra com vasta experiência em doenças infecciosas, e da doutora Elza Barros, infectologista-pediatra. O ano era 2015, outubro para ser mais precisa. O Brasil testemunhava um surto de uma doença até então misteriosa, o vírus da Zika transmitido por mosquitos do gênero Aedes, se espalhava rapidamente em várias regiões do país, causando preocupação e medo. Mas o que era ainda mais alarmante era a possível conexão entre o Zika e um aumento inexplicável nos casos de microcefalia em recém-nascidos. Os relatos crescentes de bebês nascidos com cabeças anormalmente pequenas e danos neurológicos graves estavam chocando o mundo. As famílias tentavam compreender a dimensão desse fenômeno e os cientistas buscavam descobrir qual era a relação entre o Zika e a microcefalia. Começava uma corrida científica, mas as consequências do vírus já haviam sido estabelecidas. O vírus da Zika pode parecer algo relativamente recente para nós brasileiros, mas ele já havia sido descoberto desde 1950, na África Oriental onde permaneceu com infecções locais até o início do século XXI, quando então se espalhou para países além do Pacífico. No Brasil, país de clima tropical e com alta reprodução do nosso velho conhecido mosquito Aedes aegypti, o vírus encontrou um ambiente ideal para se disseminar. Vale lembrar que, assim como o dengue e chikungunya, o Zika vírus causa um quadro clínico muitas vezes leve com febre baixa, exantema geralmente com coceira, pode acontecer cefaleia, artralgia, astenia, mialgia, mas geralmente um quadro autolimitado. No entanto, em 2015, o Brasil se viu diante de uma nova e gravíssima repercussão neurológica da infecção viral pelo Zika, a microcefalia de recém-nascidos. A partir da identificação de anticorpos do Zika vírus, nos bebês acometidos, conseguiu-se estabelecer uma relação entre a infecção materna ao longo da gestação e a repercussão neurológica dos recém-nascidos.
2: A transmissão do Zika vírus pelo Aedes aegypti provocou o aumento dos casos de microcefalia no país, principalmente na região nordeste, mas ainda existem muitas dúvidas. Se o infectado for uma mulher e ela estiver grávida, o zika pode atacar o bebê. Ele invade a placenta, entra na corrente sanguínea do feto e vai direto para o cérebro,
3: atrás dos neurônios.
1: O que você ouviu foi só um exemplo de como rapidamente a epidemia de zika alcançou jornais, a internet e uma chuva de informações caiu sobre a população brasileira. Isso gerou uma disseminação em massa de um desespero social e também uma certa incerteza dos próprios profissionais de saúde, a quem cabia o enfrentamento a esse novo quadro tão alarmante. Sobre isso, a pediatra Mônica Gama detalha o sentimento
2: àquela época. Do ponto de vista da assistência, de quem presta assistência, a gente foi surpreendido pelo grande movimento da mídia, porque não chegou para a gente nenhum protocolo, nenhuma nota técnica, como acontece em geral, como aconteceu com a monkeypox, como aconteceu com a, a Covid, o que chegou foi, na mídia, relatos individuais que depois passaram a ser coletivos a partir do profissional de saúde, né? então, para mim, chegou dessa forma.
1: Para a gente ter ideia da proporção dessa epidemia no período, Apenas em 2016, o Ministério da Saúde registrou mais de 2 mil casos de microcefalia e alterações no sistema nervoso central por causa da infecção pelo Zika vírus. Essa explosão de casos da agora chamada síndrome congênita pelo Zika vírus seguia cercada de inúmeras dúvidas. Como deveria ser o acompanhamento de saúde dessas mulheres grávidas? Como o sistema público de saúde poderia intervir? esses bebês se desenvolveriam? Essas perguntas se tornaram de longe o principal tópico de discussão nas rodas de pediatria de todo o Brasil. Sobre isso, a neurologista pediatra Patrícia Souza, um dos principais nomes no acompanhamento dos casos de síndrome congênita pelo Zika no Maranhão, traz seu depoimento.
0: Bom, em 2015 nós tivemos o um boom da síndrome congênita de Zika vírus, que no começo foi como se fosse, eram casos de microcefalia severa e não se sabia a origem dessa microcefalia, a etiologia da microcefalia. Então foi montado um ambulatório para receber essas crianças e eu fui destinada a acompanhar essas crianças no ambulatório. O que me chocou muito foi o fato das mães, muitas mães ainda foram para o ambulatório gestante porque descobriram durante a gestação que tinha criança com microcefalia e ninguém sabia o que era, não se sabia se era uma doença progressiva, não se sabia como esse bebê ia nascer, então muitas mães geraram um sentimento de um luto precoce, de não querer nem é, vivenciar a gestação porque achavam que o bebê ia nascer e ia morrer. Então isso me chocou muito porque os bebês nasceram e os bebês estavam lá. E algumas iam com aquele sentimento de, que, de não posse daquele bebê. Então é como se tivesse recebido o bebê e não conseguisse viver de jeito nenhum aquela maternagem, porque era um bebê que para todos ninguém sabia o destino desse bebê.
1: E se o país como um todo foi afetado pelas interrogações sobre o quadro? O que dizer das mães dessas crianças? De uma hora para outra, essas mulheres e famílias tiveram suas vidas completamente alteradas. Foi a expectativa pela chegada de um novo filho se convertendo em angústia e até rejeição à criança. E quem pode julgar? Não se sabia ao certo os cuidados necessários, a capacidade de desenvolvimento ou mesmo a expectativa de vida dos bebês acometidos. Como foi para esses pais? receber a notícia, em meio a tanto caos e incerteza, de que seu filho, seu esperado filho, sofria de microcefalia. De acordo com um estudo da Universidade Federal do Maranhão, juntamente ao Centro de Referência Estadual em Neurodesenvolvimento, Assistência e Reabilitação de Crianças, o NINAR, grande parte dos pais de crianças nascidas com síndrome congênita do Zika afirmam que os médicos omitiram a informação. Enquanto outros profissionais deram a notícia afirmando, abre aspas, seu filho tem três meses de vida. Nem adianta, seu filho não vai enxergar, não vai andar, não vai estudar, não vai fazer nada que uma criança normal faz. Isso só evidencia a falta de preparo e até de humanidade dessas pessoas em um momento tão delicado como esse. Nessa altura do episódio, você já deve estar se perguntando, e hoje? Como é que estão essas crianças nascidas com microcefalia pelo Zika? Como é que se deu esse desenvolvimento ao longo dos últimos sete anos? Para isso, a gente usou como fonte de referência duas escalas de desenvolvimento. O exame neurológico infantil Hammersmith e a escala Bailey de neurodesenvolvimento infantil. A partir delas, é possível compreender as principais sequelas dos bebês com microcefalia. Essencialmente, eles apresentaram perdas neuromotoras graves, como dificuldade para andar, paralisia cerebral, encefalopatia crônica, epilepsia, fraqueza muscular, problemas de fala e de inserção social e até deficiência visual – alguns casos mais graves, outros mais leves. Sobre o tema, vamos ouvir novamente a doutora Patrícia.
0: Hoje os nossos bebês estão com 7 anos de idade. né? São crianças que na sua grande maioria são crianças realmente com um problema neurológico grave, com um tipo de encefalopatia crônica não progressiva, uma microcefalia, uma epilepsia de difícil controle, mas eles estão vivos. E durante esse tempo todo esse sentimento foi construído né? para essas mães, para que elas pudessem viver a maternagem, é mesmo com seu filho, com uma doença crônica que hoje a gente já conhece muito bem, que é a síndrome congênita do Zika vírus.
1: Diante desse quadro, é fácil presumir que essas crianças e suas famílias demandam cuidados especiais e contínuos, incluindo o apoio de uma equipe multidisciplinar. No entanto, segundo dados do próprio Ministério da Saúde, dos 3.423 bebês nascidos com microcefalia entre 2015 e 2020, apenas cerca de 57% estão hoje em acompanhamento. Em São Luís, algumas mães residentes do interior do estado não recebem auxílio governamental por não estarem vinculadas à Casa Ninar, hoje o centro de referência dos casos no estado. Essa parte da população não foi englobada no atendimento, ficando à mercê da própria sorte para lidar com as consequências do quadro de Zika. E para a parcela da sociedade que não foi diretamente afetada pela doença, de repente e de forma abrupta, a presença do Zika e da microcefalia na mídia despencou. As notícias ficaram escassas e o público, de uma hora para outra, parou de ter contato com informações sobre todo esse quadro. O vírus simplesmente saiu do nosso radar. Embora tenhamos alguns casos diagnosticados no período, cerca de 3.500, segundo o Ministério da Saúde, essa questão da rotatividade de ciclos relacionada à estação climática causou uma interrupção do foco da doença, o que a deixou, por algum tempo, quase que esquecida socialmente. Conversamos com a doutora Elza Barros, infectologista pediatra, e com a doutora Mônica Gama sobre isso. Diminuíram
2: as chuvas, né? talvez o vetor diminuiu também, a gente teve muita gente infectada naquele período, é exatamente isso, se esgotou os suscetíveis, aí passa um tempo sem e agora se repete um novo ciclo de pessoas que não foram expostas naquele momento. É, porque, é, não, mas mas por que concentrou em Pernambuco, em ah, alguns é estados, regional, né? algumas, algumas localidades, né? Infelizmente, que eu sim. saiba, nós não temos uma explicação epidemiológica para isso.
1: Bem, e atualmente, ainda há risco oferecido pelo Zika vírus? Sim. Infelizmente, ele continua sendo uma ameaça para muitas comunidades em todo o mundo. Um estudo publicado pelo The New England Journal of Medicine mostrou que as crianças com síndrome congênita do Zika têm uma probabilidade muito maior de morrer do que aquelas que não têm a condição. E entre as principais causas de morte destacam-se as malformações congênitas múltiplas e a sepse, a infecção generalizada principalmente nos primeiros meses de vida. Os casos ainda estão presentes, e esses dados destacam a importância de prevenir a infecção pelo Zika de forma adequada, através do controle do mosquito transmissor e da conscientização pública sobre os métodos de prevenção. Além disso, é essencial que o Estado ofereça suporte e cuidados multidisciplinares, tanto para as crianças quanto para as famílias afetadas pela síndrome, pois a dificuldade de acesso a esses serviços ainda é um enorme desafio. Sobre isso, vamos ouvir novamente a doutora Patrícia.
0: Um aprendizado que nós tivemos é que tem de se fazer a prevenção, tem de se fazer a orientação, antes mesmo da pessoa pensar em engravidar. Se nós estamos com um novo surto, ele não vai ser tão severo quanto aquele de 2015, isso nós esperamos mas os casos continuam, então assim, nós estamos recebendo e vamos receber outros casos em menor quantidade, se espera que a população tenha mais consciência quanto à proteção, né, quanto à questão sanitária também, e também, uma vez instituído, eu tenho meu bebê e ele tem microcefalia, possivelmente síndrome congênita do zika vírus, procurar o auxílio correto para ser orientado desde o início, porque qualquer patologia que altere o desenvolvimento ou que quebra a expectativa do nascimento do filho desejado, ela tem de ser construída. Tem de ser construída e apoiada para a família. É o cuidado centrado na família. Porque se você não faz isso, a recuperação do seu filho vai ser muito pior. Então, assim, é viver os bons momentos, mesmo se tendo uma doença crônica.
1: Evidencia que, ainda que reduzidas, as chances de uma epidemia são reais, sendo fundamental utilizarmos as lições já aprendidas para evitar futuros surtos. Dentre elas, a importância de se ter um plano de contingência claro e eficaz, baseado essencialmente na prevenção fundamental. Recentemente, no final de março desse ano, o um Instituto de Pesquisa francês Pasteur firmou um acordo com a Universidade de São Paulo, a USP, para a criação do seu primeiro laboratório no país. Com foco na pesquisa de doenças infecciosas, o laboratório poderá desempenhar um papel de inteligência na detecção de surtos virais como o do Zika, para que possamos então antecipar soluções de enfrentamento. Como vimos, a síndrome congênita do Zika é um problema grave de saúde pública que demanda cuidados específicos e integrais as taxas de mortalidade e as complicações decorrentes da doença evidenciam a necessidade de medidas efetivas para o cuidado integral e suporte às famílias afetadas. Isso, na sociedade atual, se constitui como um grande desafio, como destacam a doutora Mônica e a doutora Elza. O controle vetorial, né?
2: que é muito... É, complexo. complexo, ainda mais que a época é época de chuva é, uma... e a gente é. tem aí ainda que tenhamos o lixo sendo recolhido, a população continua desprezando o lixo em qualquer lugar então são duas coisas ruins né? é o serviço prestado e a população que não colabora nem com o lixo dentro do seu domicílio nem com o lixo que bota fora do seu domicílio né? então, e a pobreza que as pessoas mexem no lixo e o lixo fica a céu, a céu aberto, acumulando água o, o vetor que, que evoluiu, veja que coisa interessante, o vetor evoluiu antes o Aedes só, só, só se procriava em água limpa, hoje não, ele se, ele se multiplica, ele procria, como é? ele rompe ovinhos na água, suja, suja e muda. E antes assim, é assim. mais. Ah, então aí agora a gente não consegue o controle vetorial, porque por, a não ser que realmente houvesse uma, uma é, colaboração efetiva de toda a população, porque a gente fala de calha, nas casas. Quem é que sobe na calha para ver? A tampa, a caixa d'água, faz isso, faz aquilo. As plantinhas que acumulam água nas suas folhas.
1: Desse modo, fica clara a necessidade de mudarmos os atuais paradigmas sociais para evitarmos a possibilidade de uma nova epidemia de Zika. E diante da falta de tratamento eficaz ao vírus, a prevenção ainda é a nossa principal ferramenta. Evitar deixar focos de água parada para a replicação do vetor, usar repelente em grupos de risco, como as gestantes, e fazer um pré-natal de qualidade são ingredientes fundamentais na luta contra as consequências da infecção pelo Zika. Além disso, não podemos perder de vista as famílias afetadas, que precisam ser pauta perene das autoridades e da sociedade, na garantia de um acesso a um acompanhamento amplo e constante que proporcione condições de vida digna a essas crianças e famílias. Para elas, estando ou não nas grandes mídias do país, o Zika vírus nunca será esquecido. E esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa história junto com a gente. E, como prometido, vamos à surpresa e à despedida anunciadas no início desse episódio. A nossa grande surpresa é que a gente está recebendo o Renato de Freitas, aluno do oitavo período de Medicina da UFMA São Luís, como mais novo locutor do Som da Saúde. Renato foi selecionado a dedo para poder levar adiante esse projeto do qual a gente tem tanto orgulho de fazer parte. Seja muito bem-vindo, Renato! Eu espero que você tenha a melhor experiência possível à frente do podcast.
3: Oi, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é o Renato. E é um prazer inenarrável fazer parte desse projeto. É algo que eu almejava há muitos anos. Eu conheço o projeto desde o início. Estava junto do Lucas, que estava desde a primeira equipe. Estava acompanhando a Juliana também, que foi a primeira locutora. E, para mim, é um sabor estar participando disso. Eu queria muito. E aqui estou. Quero honrar as pessoas que vieram antes de mim e as pessoas que vão vir depois de mim. E fazer jus a tudo que esse projeto construiu, todo esse processo tão bonito e tão gratificante que foi realizado até esse momento. E fazer mesmo com que cada vez mais a gente consiga discutir saúde de uma forma prática e ao mesmo tempo acessível. Então, muito obrigado Camila, espero poder honrar tudo que você fez até aqui.
1: Eu estou certa de que sim, Renato. Muito bem-vindo mais uma vez ao projeto. E por fim, a despedida. Hoje eu me despeço da locução do podcast. E essa experiência eu vou levar com muito carinho ao longo de toda a minha jornada. Eu quero agradecer a vocês, a cada um que nos acompanhou e nos incentivou durante toda essa temporada. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu faço parte da história do Som da Saúde e continuem ouvindo a próxima temporada do projeto, que agora vai ser embalada por essa voz grave do Renato, e que, sem dúvidas, vai ser um belíssimo trabalho. Obrigada mais uma vez, pessoal. Foi muito bom fazer parte disso tudo. E você já sabe, em caso de dúvidas ou sugestões, fala com a gente pelo e-mail o E não deixe de nos seguir nas redes sociais. Arroba o som da saúde. Lá você fica por dentro de tudo que está sendo preparado para essa nova temporada. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.